0: Hallo. Willkommen zur Heise Show. Jetzt haben wir hier das Intro heute mal ausfallen lassen. Dass Ach nee, das kommt zu Ich soll es gar nicht erwähnen. Willkommen zur <lacht> Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und wieder mal irritiert.
1: Du hast vergessen, nicht zu erwähnen, dass das ja, Intro f- Genau. Ja.
0: Ähm, ich bin heute hier mit Jürgen Kuri aus dem Newsroom und Christoph Windeck aus der CT-Redaktion. Hallo. Ähm, hallo. Äh, und. Vor allem möchten wir uns, nicht vor allem, wir möchten uns heute erklären lassen, ich glaube, wir beide mhm. wollen uns heute mal ein bisschen erklären lassen, wie es bei so Prozessor, bei Prozessoren insgesamt aussieht, weil wir sehen natürlich auch immer die Meldung, die ähm, Leser interessiert das auch immer sehr äh, und ich habe auch vorhin schon wieder gemerkt, ich... Also ich bin einfach raus, auch wenn ich natürlich Prozessoren habe, Mhm, äh, überall. Herr Doktor, ich habe Prozessoren. (lacht) Ich habe Prozessoren, können Sie mir helfen? (lacht) Ähm, Genau, und ich habe gesagt, wir fangen einfach mal an mit dem, was ich jetzt auch als Anlass für die Sendung genommen habe. Also dieses Jahr soll ja eigentlich wieder so ein großer ähm, äh, Wechsel äh, Architekturwechsel habe ich, du kannst mich ja, da gleich strukturbreitenwechsel Strukturbreiten anstehen und äh, also der soll kommen
1: mhm.
0: ähm, und zwar bei Intel geht es darum, jetzt muss ich mal nachgucken, Intel will auf 10 Nanometer, vorhin war genau. schon falsch, auf 10 Nanometer Strukturbreite gehen, AMD auf 7 Nanometer, aber du hast schon geschrieben und nicht nur du, das ist prinzipiell vergleichbar von dem, was am Ende bei rauskommt. Ähm, Von daher machen wir das einfach so zusammen. Wir sagen jetzt nicht, äh, AMD ist irgendwie, warum sind die weiter, warum sind die kleiner und so, sondern erstmal, was es mit diesem Schritt auf sich hat, mit dem Wechsel und dazu solltest du vielleicht einfach kurz erklären, was diese Strukturweite überhaupt ist. Was bringt uns das?
2: Also es geht dabei auf dem Siliziumchip. Da sind die meisten oder die wichtigsten Funktionen ja in Form von winzig kleinen Transistoren Mhm. realisiert, also kleinen Schaltelementen, aus denen zum Beispiel diese Recheneinheiten bestehen. Und diese Transistoren, davon kann man halt mehr draufpacken, je kleiner sie sind. Ja. Außerdem schalten sie auch ein bisschen schneller, wenn sie kleiner sind. Man kann auch andere Parameter optimieren, zum Beispiel Verluste, mhm. sodass man eben den Prozessor tendenziell höher takten kann bei gleichem Leistungsverbrauch, sage ich jetzt ja. mal, Energiebedarf. Und ähm, dazu verkleinert man halt die Strukturen.
0: Und genau, und das macht man jetzt nicht irgendwie einfach, wenn es gerade geht. Also man geht jetzt nicht von, weiß ich nicht, 20 auf 19 Nanometern und auf Nein. 18. Genau, das ist der sehr ja. Blick. Aber das wäre ja vielleicht in anderen Bereichen ist das ja auch so, sondern das sind so Sprünge quasi. Genau. Auch wenn es natürlich ja. auf sehr, von sehr kleinen naja, Sprüngen jetzt also Tränen so ein
2: Transistor, man macht ja in so einem modernen Prozessor gleich ein paar Milliarden davon drauf. Genau, ja. Und das geschieht mit unvorstellbarer Präzision. Mhm. Da gibt es schon das Problem zum, zum Beispiel, dass so eine Siliziumscheibe, so ein Wafer, 30 cm Durchmesser hat, aber eben am Ende unter einem Millimeter dünn ist. Und so ein Ding so zu positionieren, dass es auf wenige Nanometer Höhe mhm. korrekt liegt, Allein dafür müssen eben die Maschinen mal entwickelt werden. Und das macht die Industrie zusammen. Mhm. Da gibt es eine Roadmap von der ITRS, und damit eben die Hersteller solcher Maschinen, das werden auch immer weniger, ähm, auch wissen, was ihre Kunden brauchen. Und nur so kommt man schrittweise in dieser Strukturverkleinerung voran. Das wird ja über ja. Lithografieverfahren gemacht. Mhm. Also es wird wie man, manche kennen das noch vom Platinenätzen, da wird also ein Fotolack aufgebracht, dann wird es belichtet, ähm, dann wird der Fotolack entwickelt und es bleiben die Sachen stehen, die man nicht wegätzen möchte. Mhm. Da bleibt der Fotolack drauf. Dann wird das geätzt, dann kann man Schichten wegmachen, dann macht man wieder neue drauf und so und so entsteht eben Zug um Zug diese Strukturen, die am Ende eben so einen Transistor bilden, also ein ja. aktives Schaltelement. Und worauf ich hinaus will, ist, dass das ja auch diese Fotolacke natürlich immer feiner werden müssen damit ich überhaupt noch das schaffe zum Beispiel, ja. das wegzuätzen ähm, und nicht gleich den ganzen Transistor zum Beispiel. Ja? Und also da muss eine ganze Industrie, entwickelt das gemeinsam und deswegen gibt es da ähm, Strukturgrößen, auf die man sich einigt, dass das so die Ziele sind. Da gibt es aber auch Varianten. Es kommen jetzt zum Beispiel auch 8- und 6-Nanometer-Prozesse und dann vielleicht 5, das sind sogenannte Half-Nodes und der nächste wird dann eben wieder 5 oder 3. Also ähm, das geht immer so weiter.
1: Mhm. Wobei, also bevor wir jetzt wieder zu den Prozessoren kommen, vielleicht nochmal zur Produktionstechnik, so eine Anmerkung. Wie wird denn im Moment belichtet? Also, man sagt, es ging lange Zeit darum, dass dann irgendwann das normale Licht einfach von der, von der Wellenlänge her gar nicht mehr ausreicht, um ist das auch zu belichten. So. Ja. Wird das jetzt mit EUV gemacht oder was ist Es das wird
2: die ersten,
1: also Samsung sagt, sie machen schon EUV. Mhm.
2: Ähm, TSMC will es jetzt bei 7 Nanometer plus in den, also in den allerkleinsten Strukturen, also eben nur in einem einzigen Schritt. Ähm, einsetzen. Das Problem ist, dass da noch die Geräte sehr, sehr teuer sind. Also so ein, mhm. so ein Scanner, der das kann, also eine Lithografiemaschine, die mit diesem Röntgenlicht arbeitet, kostet halt mehrere Millionen. Eine einzige und so eine mhm. FAP hat davon ein paar Dutzend ja. am Ende rumstehen. Und die sind noch langsamer als die mit normalem Laserlicht. Ja, und dann äh, dauert es eben einfach länger, bis man diesen Wafer dadurch hat. Und dadurch wird die Produktion lahmer. Und das Außerdem wird das Ganze teurer und die Hersteller überlegen sich sehr genau, ob sich so eine Strukturverkleinerung für jeweiliges Produkt überhaupt lohnt. Mhm. Deswegen kann es sein, dass wenn man eine FAB billig gekauft hat, äh, dass man damit Chips bauen kann mit gröberen Strukturen, die dann trotzdem äh, konkurrieren können mit denen mit den feineren Strukturen. Ja. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, die meisten Chips werden heute immer noch mit Argon-Fluorid-Lasern, mhm. ich glaube 193 Nanometer Wellenlänge, belichtet mit immersionslithographie Das heißt, der Wafer wird in eine Flüssigkeit eingetaucht, um die optische Brechung da zu optimieren, zwischen der Linse und dem der Waferoberfläche. Und man arbeitet aber mit Beugungsmustern, weil die Wellenlänge mhm. zu groß ist, ja, eben, das ähm, ist, macht man ein sogenanntes Multi-Patterning, das heißt, diese Masken, Arbeit mit Beugungseffekten, man muss dann aber jede Struktur mehrfach hintereinander belichten. Das dauert also auch schon etwas länger. Das ist also ein irrsinniger Aufwand. Und ähm, Aber das ist alles sozusagen sehr, das kann man sich so mit normalem Technikverstand auch kaum vorstellen. Und man kann ja auch nicht in die Maschinen reingucken so richtig. Also das ist ja alles so klein. Ähm, also die Maschinen sind groß, aber die Strukturen sind klein. Das ist also sehr wenig dinglich und anschaulich, was da passiert. Ja.
0: Ähm. Also ich hätte dann jetzt, also, weil was ja auch ähm, also jetzt auffällt, ist, dass es, also zumindest kommt es mir so vor, dass das diese, dieser Sprung jetzt schwerer zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob er schwerer ist als früher, aber bei Intel ist ja so, dass sie ähm, länger gebraucht haben oder brau- also noch sind sie ja gar nicht da. Sie sagen, sie wollen Ende des Jahres das dann massenhaft produzieren. Sie sind noch
2: nicht in der Großserienfertigung genau, der, da, genau. Und
0: ähm, war das immer schon so bei solchen Wechseln oder ist da jetzt einfach, also ich habe eben auch überlegt, ob du hast es ja gerade beschrieben, ob einfach wirklich Naturgesetze jetzt
2: irgendwann... Nein. Also ähm, kann man ganz klar sagen, die haben sich bei, man weiß es nicht genau, also Intel bindet uns das der Presse natürlich als letztes Mal auf die Nase, aber ähm, sie haben sich vermutlich bei irgendeinem, ähm, also man überlegt ja immer, was wie muss der Chip designt sein, damit sich der ganze Mehraufwand überhaupt lohnt. Mhm, Und da haben sie sich möglicherweise bei irgendeiner Einschätzung verhoben und gesagt, äh, ja, da muss das aber um den Faktor, die haben das auch genannt, 2,7 dichter gepackt sein. Und in früheren äh, Verkleinerungsschritten haben sie mal 2,4 gemacht oder so und da, das hat dann so nicht geklappt, dann stimmt die Ausbeute nicht mhm. und ähm, dann lohnt sich das Ganze einfach nicht. Oder die Chips funktionieren zum Beispiel nicht mit der Frequenz, wie ja. man sie eigentlich bräuchte, damit man sie verkaufen kann. Da gibt es also ganz viele Faktoren, ja. die da eine Rolle spielen. Ähm, es hat aber immer wieder mal in den letzten 20 Jahren, die ich das ja beobachte, äh, no, so, äh, Strukturverkleinerungsschritte gegeben, wo der eine oder andere Hersteller Probleme hatte mit was, mhm. was auch groß angekündigt war. Und dann deutlich später kam. Gab es mal mit der Kupfermetallisierung, hieß es auch, ja, ja. Dann hieß es bei 90 Nanometer, dann sind die wahnsinnig viel sparsamer. Das traf dann aber im ersten Schuss gar nicht zu. Also das passiert immer mal wieder.
0: Und passiert das jetzt im Moment, oder ist das jetzt im Moment nur Intel passiert? Ist AMD im im Zeitplan, oder hat AMD ähnliche... AMD ist
2: eher im Zeitplan. AMD hat aber ja auch keine eigene Fertigung mehr, sondern orientiert sich ja ja an anderen Fertigern und benutzt deren Fertigungstechnik mit. Das heißt, AMD kann den Prozessor und die Fertigungstechnik nicht so toll aufeinander optimieren. Mhm. Was Intel immer behauptet hat, dass das so wunderbar toll sei. Aber der Effekt von AMD, also der Erfolg von AMD zeigt ja, dass das vielleicht auch gar nicht mehr so wahnsinnig nötig ist. AMD macht es sehr geschickt und wenn man eben keine eigene Fertigung hat, dann profitiert man natürlich davon, dass diese Fertigungstechnik, dass man auch nicht so viele Entwicklungsmittel da Mhm. reinstecken musste, ähm, weil andere nutzen die ja mit. Das ist ja immer der Witz und da, wo AMD jetzt fertigen lassen wird bei äh, TSMC in Taiwan, das ist der weltweit größte Auftragsfertiger, da lässt zum Beispiel auch Nvidia seine Grafikkarten fertigen und ähm, noch nicht in 7 Nanometer, aber irgendwann sicherlich auch und ähm, da sollen jetzt eben die ersten 7 Nanometer Chips von AMD herkommen.
1: Ja, ja. Okay. Real men have fabs, hat er früher gesagt. Genau. Okay,
0: also damit würde ich sagen, hat man jetzt da schon mal so ein bisschen so einen Blick reingebracht. Ich würde auch, Also du hast ja schon gesagt, dass wir mal jetzt zu genau da kann Man, sowieso nicht reingucken, das ist auch nicht Also, sehr ich kann da noch viel
1: zu erzählen, <lacht> genau, aber ja, ja, das, das bringt gab, einen dann gab, auch nicht mehr weiter. Es, es, gab, ja. das weiß ich. es gab zum Beispiel auf YouTube schon, schon die Anmerkung, dass natürlich die, die Strukturbreite nicht alles ist, sondern dass dann, also wegen Vergleich mhm. oder so, dass es dann natürlich um die Packungsdichte geht, was schon Genau, hast. also
2: Und jeder hat ja, die bekriegen sich ja auch gegenseitig mhm. mit Patenten, wie man so einen Transistor überhaupt baut. Ja. Da gibt es natürlich ja, da kann nicht jeder einfach das ja. nachbauen, mhm. logischerweise. Und man kann ja nicht nur die Strukturbreite optimieren, man kann unterschiedliche Materialien reinbringen. Ähm, Intel hat zum Beispiel jetzt das erste Mal im Kontaktierungsbereich wohl, ähm, oh jetzt möchte ich nicht Falsches sagen, ich habe Kobalt eingesetzt. Mhm. Ähm, was bestimmte Vorteile hat, ich hatte Kupfer damals schon mhm. erwähnt, ähm, es gibt äh, andere Isoliermaterialien, es gibt Ver- Tricks auf der Vertratungsebene und so weiter. Also da gibt es noch sehr viel mehr, was man optimieren ja. kann und ähm, Strukturbreite ist nicht alles, da hat der äh, Leser vollkommen recht. Genau, dazu es schauen. ist halt
0: nur so, so plastisch oder keine Ahnung. Ja, es findet halt so genau es derzeit
2: passt. eben ein Generationswechsel ja. statt ganz allgemein und bei AMD geht der eben auch mit einer Strukturverkleinerung einher.
0: Und ähm, kann man irgendwie so leicht zusammenfassen, du hast zwar vorhin schon so grob gesagt, was das bringt, also weniger Stromverbrauch und so, aber kann man dazu Zahlen sagen, also was was erhoffen sich
2: denn die davon? Das kann man nicht so sagen, also deswegen haben wir ja bei den Prozessoren schon lange diese sogenannten TDP-Klassen, also TDP heißt Thermal Design Power Mhm. und wenn man das wörtlich übersetzt, das ist also der der Wert, auf den die Entwickler so hinarbeiten, also Mhm. das ist, wenn da zum Beispiel für so einen übertaktbaren Intel-Prozessor 95 Watt steht, ähm, dann heißt das, Der hat kurzzeitig auch mal mehr. Mhm. Vor allem, wenn er wenig tut, braucht er auch viel, viel weniger. Mhm. Aber das ist so die Kenngröße. Da ist der Spannungswandler auf dem Mainboard für ausgelegt. Da ist die Kühlung für ausgelegt. Da ist das PC-Netzteil für ausgelegt. So ungefähr damit rechnet man. Und dann versuchen die Hersteller mit einer gegebenen Fertigungstechnik. Also ich kann ja nur verkaufen, was ich gefertigt habe. In diesen Envelope, sagt man ja, in diese, diese diese Hülle von 95 Watt so viel Performance wie möglich daraus zu kitzeln und dann sagen sie, ich kann zum Beispiel Acht Kerne da rein nageln, aber dann nur mit mit, äh, 3,4 GHz Basisfrequenz zum Beispiel oder vielleicht vier dafür mit äh, 3,8 GHz. Also da kann man an verschiedenen Parametern noch drehen. So kommen dann die Unterschiede in der Produktpalette zustande, dass man sagt, äh, der Vierkerner taktet ein bisschen höher, ist aber auch ein bisschen billiger Ähm, und durch den Turbo wird das aber zum Teil ausgeglichen, also durch diese Dynamik, die man reingebracht Mhm. hat. Wenn nicht alle Kerne arbeiten, dann können einer oder wenige, umso höher takten, ja, mhm. so versucht man das auszureizen und zu sagen, ja, dann... Äh, äh, früher war das halt mal so, als das losging mit den Multicores, da war das ganz starr. Da war das so, dass für manche Anwendungen ein Quadcore blöder war als ein dual weil der nicht so hoch takten konnte. Mhm. Aber das ist mittlerweile durch diese turbo reizen die sozusagen die mhm. Möglichkeiten, die die Plattform bietet, aus.
0: Okay, ich hatte, ah genau, ich hatte, ich versuche ja immer dann einerseits zuzuhören, was du sagst, mir gleichzeitig zu überlegen, was ich dann als als nächstes nächstes frage Frage. und da war die Sache, die ich aber auch vorher schon eigentlich im Kopf hatte, wer wartet denn da jetzt groß drauf, also gibt es Leute, die wirklich in den Startlöchern stehen und sagen, wir brauchen die 10 Nanometer und für uns ist das problematisch, wenn das später ist oder ist es vor allem für Intel, weil sie halt mehr, Performance
2: in... Äh nein, nein, also es gibt ganz klar ähm, Bedarf, mhm. also vor allem bei den Servern. Es verlagert mhm. sich ja immer mehr Rechenleistung in die Cloud ja. und da ist der Unmut tatsächlich groß, dass Intel nicht aus dem Quark kommt. Mhm. Ja? Da hätte man, also da wird man sicherlich, da wird AMD von profitieren bis zum mhm. gewissen Grad, aber ähm, die, die äh, großen Cloud-Rechenzentren und auch die Supercomputer haben einen extremen Rechenleistungsbedarf, ja. der auch ständig wächst und ähm, da versuchen die alle reinzuverkaufen. Nvidia mit Nvidia aus den Grafikkarten ja. Abgeleiteten Rechenbeschleunigern, immer mehr Spezialprozessoren für mhm. KI. Und im, ähm, im klassischen Desktop haben wir beides. Da haben wir einerseits eine gewisse, ähm, oder auch beim Notebook, also mhm. beim, ich sag mal ja, beim okay. Windows-PC ja. oder Mac mhm. oder Linux-Rechner für, den, für daheim, da haben wir einerseits so eine gewisse Stagnation, dass man, sagen mal, für den Office-PC, für den Büroeinsatz, tut es im Grunde ab 400 Euro Notebook aufwärts das Allermeiste. Ja. Ja. Ähm, deswegen werden die Geräte auch tendenziell immer länger genutzt, ähm, Das ist also die Leute neue kaufen seltener nach, genau. Genau, deswegen ja. kommen jetzt auch neue Konkurrenzen, wie zum Beispiel diese ARM-Prozessoren mhm. auch für Windows, mhm. weil man sagt auch ein schwächerer Prozessor, also ein äh, Prozessor, der mit einem älteren Intel-Prozessor mhm. mithalten kann oder AMD, der reicht jetzt eben auch noch, wenn der Preis stimmt, aber auf der anderen Seite Gamer, oder auch, sagen wir mal, hier professionelle Anwender, Workstation, Sachen wie Rendering, ja, ähm, ja, Content auch. Generation, also diese ganzen Filme, die gerendert ja. werden und sowas, die wollen natürlich mehr Kerne. Es kommt 4K-Video, 8K-Video, die, die du hast gerade vorhin schon im Vorgespräch hast du ja gesagt, für, für Lightroom, Fotobearbeitung, ja, die Bilder werden immer größer. Ähm, ja. Also es gibt durchaus auch einen Bedarf nach
1: Leistung. Ja. Wobei, ich, ich wollte nochmal auf den, was du, weil du die Rechtszentren und Supercomputer angesprochen hast, wobei ich da ja auch noch so eine Unterrichtung Unterschied ist, oder so geht es von meinem Verständnis her, wie ich es auch von früher kenne, dass bei Rechenzentren. Gut, Rechenleistung ist das eine, ich kann dann natürlich ganz viele Maschinen hinschmeißen, im Zweifelsfall. Da kommt es natürlich auch auf äh, Energieeffizienz, also Leistungsaufnahme und Abwärme an. Ne? Da frage ich mich, warum da Arm nicht mehr äh, drinsteckt inzwischen.
2: Arm ähm, hat ja, also findet seinen Weg. Ja aber auf sehr unterschiedliche Weisen. Und ähm, das Hauptproblem ist äh, aus meiner Sicht, ähm, es gibt, also auch Arm kann ich hexen, beziehungsweise die, die die Prozessoren mit ARM-Technik herstellen. Also das, was man lange Zeit gedacht hat, ähm, ja, das Arm ist ja so viel besser, Mhm. also sozusagen bei gleicher Performance braucht das einfach nur einen Bruchteil der Leistung. Das stimmt so nicht. Was Sie sehr gut können, zeigt sich in Smartphones. Ähm, Sehr, sehr geringe Leistungsaufnahme, wenn das Gerät nichts tut und trotzdem aktiv sein. Das klappt mit ARM anscheinend sehr viel besser. Das hat mhm. Intel ja überhaupt nicht hinbekommen. Aber wenn es richtig um Rechenleistung und Durchsatz mhm. geht, dann brauchen die halt auch Strom. Also diese 60 Kerner, die jetzt kommen von ARM, die brauchen auch 200 Watt, mhm. genau wie die von AMD. Ja, und wenn du jetzt ein Rechenzentrum hättest und du hast deine Software, mhm. die alle wunderbar auf X86 läuft, und AMD bietet dir jetzt, sagt dir, ab Juni oder so liefern wir dir einen 64 Kerner mit allem. Warum solltest du dann einen mit unbekannter Technik mhm. kaufen, ähm, der auch vielleicht nur ein paar... 1000 Dollar billiger ist. Denn im Rechenzentrum sind andere Kosten wie für den Flashspeicher oder überhaupt für das RAM mhm. oft der entscheidendere Kostenfaktor. Und da geht auch sehr viel Energie rein. Mhm. Und gar nicht nur in den Prozessor. Also da sind eben viele Faktoren, ja. die da eine Rolle spielen.
0: Ich habe auch, weil ich das ja vorhin schon gesagt habe, wer da drauf? Ich hatte auch eine Mail bekommen von äh, einem jemanden von der Universität Erlangen-Nürnberg und der hat äh, tatsächlich direkt mir auch gemeldet heute Morgen, wie sehr es ihn nervt in Großbuchstaben mhm. äh, im Business-Bereich, dass diese, The- äh, dass diese Ufer, ach nee, hier hat es ein bisschen anders, mit den zum Teil uferlosen Lieferzeiten der ja. großen Hersteller bei ja. PCs und Notebooks mit Core i5, i7-Prozessoren. Ja,
2: Intel hat massive Lieferschwierigkeiten, das kann man leicht erklären. Ja, erklär ähm, das mal. Und zwar wollte Intel ja eigentlich schon ja. seit 2018 oder spätestens Anfang 2019 ja. 10-Nanometer-Chips liefern. Genau. Das heißt, dazu wurden im Hintergrund schon viele Jahre vorher angefangen, Maschinen auf 10-Nanometer-Technik umzustellen.
1: Mhm.
2: Ähm, Die können zwar auch wieder zurück auf 14-Nanometer umgestellt werden, aber die wurden ja erstmal für diese Prozesse designt und sollten dann volle Suppe loslegen. Äh, Und diese Kapazität fehlt. Ah, Denn die liefern ja keine, also Mhm. Intel wollte eigentlich im Produktmix längst ein paar Millionen, vielleicht sogar ein paar Dutzend Millionen 10 Nanometer Chips geliefert haben, die sie nun nicht haben und stattdessen auch 14 Nanometer produzieren müssen. Und selbst wenn das alles nicht ewig dauert, so eine Anlage umzustellen. Gleichzeitig gibt es ja neue Probleme. Also jetzt gerade, mhm. das war ja so ein bisschen der Anlass, vorgestern ja. kam ja diese neuen mhm. neunte Generation genau. Prozessoren, wo ja zum Beispiel auch erste Patches drin sind gegen diese berühmten Hardware-Sicherheitslücken.
0: Ach ja, die gab es auch. Ja, ja. ja, das heißt,
2: man wollte ja gar nicht unbedingt alte Prozessoren jetzt einfach mehr fertigen, sondern auch welche, die äh, eben auch in der Hardware bereits mhm. zumindest ein bisschen Fehler korrigiert sind. Und Intel konnte einfach nicht liefern. Und ähm, Intel behauptet, sie bekämen das alles in den Griff. Aber ob jemand wirklich liefern kann, das merkt man immer erst dann, wenn er wirklich liefert. Also (lacht) Also da Prognosen abzugeben, ist gerade im Halbleitersegment, also das ist ja der, der 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 Running Gag eigentlich, äh, wenn man vorhersagen könnte, wer wann was liefert, ähm, dann gäbe es viele Probleme in der Halbleiterindustrie nicht. Siehe den Speichermarkt, ähm, der jetzt gerade wieder auf dem absteigenden Ast ist, nachdem wir uns das gesamte letzte Jahr darüber geärgert haben, was die Speicherpreise so hoch sind.
0: Ähm, und das kann ja, also ähm, so wie der äh, Zuschauer, die können ja auch nicht einfach wechseln. Das hast du, hast du ja jetzt, also bei Arm ist nun wirklich die Struck, äh, also die ganze Architektur anders. Ja. Äh, aber einfach jetzt, also wir hatten eine Meldung, du auch eine Meldung vor ein paar Wochen, dass halt AMD davon schon profitieren ja. kann. na klar aber wahrscheinlich kann nicht jeder einfach so äh, umsteigen. Naja,
2: AMD kann auch, AMD muss sich, die können doch nicht heute bei TSMC in Taiwan anrufen und sagen, ich brauche morgen übrigens drei Millionen Prozessoren mehr, sondern ähm, gerade wenn ich bei einem Auftragsfertiger bin, Mhm. der ja Also es haben alle damit gerechnet, dass bei 7 Nanometer, es gibt nur zwei, die das überhaupt können. Das sind Samsung und TSMC. Ich weiß nicht, wie viele Fabs die jeweils haben, wo sie das können. Die können nicht beliebig viele Prozessoren auf einmal produzieren. Da muss man lange vorher überlegen, wie viele Wafer-Starts buche ich denn? für welche Woche. Das wird wirklich ganz genau vorher eingeplant. Und da gibt es natürlich Spielräume, aber AMD kann ich plötzlich sagen, im nächsten Monat liefern wir mal doppelt so viel. Und das haben wir letztes Jahr ja schon gesagt, da gab es ja die euphorischsten Schätzungen, dass AMD da bei den Servern ruckzuck irgendwie 10% Marktanteil oder sowas machen kann. Das ist nicht so einfach. Also diese Geräte werden ja auch validiert, der Hersteller muss das erstmal eindesignen. Wenn man da erstmal einen Fuß in der Tür hat, geht es dann auch schneller. Aber eigentlich ist dieser Markt viel träger im Hintergrund ja. von der Fertigung, als man so denkt.
0: Genau, das klingt also klingt schon ganz schön spannend und so. Also Auch wie man es so jetzt nicht im Blick hat, dass es eben so träge ist, obwohl es um also wirklich die, oder vielleicht gerade weil es um die Hightech, der Hightech geht äh, und obwohl es eigentlich nur die zwei großen
2: ja, aber gerade deshalb. G- Gipfelin, da kann, hat ja auch, nicht ja ein ja kleiner ja. irgendwie Fertigungskapazität ja. auf Halde, ja. sondern es sind halt nur noch wenige Fabriken auf der Welt, das, die das können. Das erklärt auch, warum
0: es da jetzt, also selbst wenn Intel jetzt irgendwie auf längere Zeit sogar diese Probleme haben würde, mhm. wovon man jetzt zumindest im Moment, glaube ja. ich, nicht ausgeht, besteht ja trotzdem einfach auf, Grund, der Art und Weise, wie das alles hergestellt und vorbereitet werden muss, erstmal keine große Sorge, dass da… Also es gibt
2: Phasen, da ist weniger die Lieferseite der Anlass für Knappheiten, sondern eher die Nachfrageseite Mhm. und letztes Jahr lief eben erstaunlich gut Mhm. und da war dann eben vieles abverkauft und ähm, deswegen auch die hohen Speicherpreise und in diesem Jahr sieht es so aus, als äh, würde das Angebot eher die Nachfrage übersteigen.
1: Wobei, also gucken um jetzt dann nochmal so auf das, was, was für so einen normalen User von Belang ist. Eigentlich merkt er doch davon nichts. Von was? Ähm, von diesen Problemen, die du gerade alle geschildert hast. Nein, ne? wenn was der liefert, Prozessor Problem fertig und, ist, dann hast du ihn ne? ja. Nein, vor allen Dingen, es kann ihm ja inzwischen eigentlich relativ egal sein, was da drin steckt. Also ich habe jetzt, naja. hab jetzt gerade irgendwie so als Arbeitsrechner einen neuen Laptop gekriegt. Ne? Ja. So, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, was da drin ist. Hauptsache der, der läuft lange äh, auf dem Akku und meine normalen Anwendungen, die jetzt eben nicht darin bestehen, dass ich ständig irgendwelche 4K-Videos schneiden muss, laufen anständig. Ne? Da ist es mir ziemlich egal, was da an der drin steckt.
2: Das würde ich jetzt nicht so sehen, weil es gibt immer noch ausgesprochene Gurken. Es gibt halt diese Billigprozessoren, die eigentlich für Tablets mal designt wurden, die die eigentlich kleine technische Wunderwerke sind, aber eben in der sogenannten Single-Thread-Performance. Also wenn du eine ähm, Software hast, wie zum Beispiel, ich arbeite ja mit mit LibreOffice zum Beispiel, das ist sehr wenig für Multithreading optimiert. Und wenn du zum Beispiel mal eine eine PowerPoint oder wie heißt das da bei bei LibreOffice, äh, äh, Presenter oder sowas. oder ja ja Ist ja auch egal. Also jedenfalls, wenn du das nach PDF konvertierst, Mhm. so ein 20-Megabyte-Ding, dann läuft das auf einem einzigen Kern. Mhm. Das ist hypernervig, dass das nicht parallelisiert Mhm. ist. Und ähm, da gebe ich dir recht, wenn man dann in einer gewissen Preisklasse, also sagen wir mal oberhalb vom 600-Euro-Notebook, hast du recht, da wird es dann relativ egal, aber wenn man zu billig kauft, kann man immer noch reinfallen oder eben veraltete
1: Technik kauft. Ja. Festgestellt habe ich das zum Beispiel an, an dem Lenovo, mhm. Lenovo Yoga Book. Ja. Da ist ein Atom drin. Ne? Ja. Das Ist eine Katastrophe. Ja, also zum einen, wenn du, wenn du es das gibt's ja mit Android ja. und mit Windows. Mit ja. Windows geht gar nicht. Genau. Und mit Android hast du auch okay. ganz komische genau. Effekte. Du weißt nicht oder so, wie lange es tatsächlich ja. die Batterie hält. Manchmal hält sie irgendwie ein halbes Jahr. Gut, Tag, das hat ja jetzt mit Tage. der Geschwindigkeit des Prozessors nee, nee, wenig zu tun. Aber das hängt ja. mit dem Prozessor ja. zusammen offensichtlich. Und dass das der ja komische Aktion veranstaltet mhm. und manchmal eben wirklich die Rechenleistung nicht reicht. Also, man muss, wenn man sich wenn man um sowas überlegt, dann muss man sich schon genau. genauer Gedanken machen. Das ist im Prinzip bei also Smartphone auch so. Da überlege ich mir schon, welches Smartphone ich kaufe oder so, wie das. Man kann ja Produkttests lesen, ne? Ja, zum Beispiel. Genau, okay. Und da steht ich, dann ja, das dann drin. Das ist
2: so, ungefähr, ungefähr so. reicht. Ja, ja, ja,
0: genau. Max Kraft schreibt, Impress heißt es. Das Ach ja, 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 Impress genau. Genau. Impress, ja, genau. Danke. Ja, super, danke. Ähm, ich habe, also, vielleicht ist es wirklich eine Frage, die alle zu. Zuschauer schon beantwortet haben und ich bin der Einzige, der das irgendwie nicht so im Blick hat. Ich hatte das ja vorhin gesagt ich habe es auch reingeschrieben, dass es immer mehr Kerne gibt. Ja. Ähm, das ist ja sowas, was es jetzt schon eine Weile gibt, mhm, das hast du genau, genau, auch erklärt. Genau. Das ist nicht erst
2: seit gestern so, ja. dass es wichtig ist, wie viel… Aber jetzt kommen noch mehr. Genau,
0: ja. es gibt immer noch mehr. Wir hatten gestern, das war ja die Meldung, die acht Kerne
2: ja. für Notebooks. Genau, bei Intel. Ähm, bei ja, nicht, stimmt, bei AMD gibt es sie nur noch, genau, auch noch ich nicht glaub, so richtig, Genau, da war es ein ja.
0: Intel. Ähm, Also erstens habe ich, also die Anfangsfrage wäre wirklich, warum ist das mal irgendwann losgegangen? Was ist so der, also wann haben die Hersteller so groß angefangen, jetzt auch, sage ich mal, für für mich als Desktop-Nutzer mehr Kerne anzubieten und vor allem, was bringt es jetzt auch noch, da mehr zu haben? Und merke ich das wirklich außer in wirklich spezialisierten Anwendungen
2: Das sind ganz viele Fragen. Also also angefangen hat ähm, im Grunde für den Desktop-Markt Apple Also bei Servern gab es natürlich schon lange viele äh, Prozessoren. Damals waren das nicht mehrere Kerne, sondern eigentlich mehrere Prozessoren in einem System. Das gibt es heute natürlich ja auch noch. Und jetzt hat eben jeder Prozessor auch mehrere Kerne oder fast jeder. Also Ich glaube, aktuell gibt es keinen mehr im x86-Bereich, der wirklich nur noch einen hat, ähm, den man neu kaufen kann. (lacht) Und ähm, deswegen hatten die das äh, macOS damals äh, auch ähm, eben schon für Multithreading optimiert, sodass also auch mehrere Anwendungen oder parallel laufen konnten, also echt Mhm. parallel oder eben eine Software, mehrere Threads, also Programmfäden, Thread ist ein Faden, parallel starten konnten und die dann parallel verarbeitet wurden. Mhm. Ähm, Und das kam damals vermutlich schon auch daher, dass eben diese diese Prozessoren, die sie damals zugekauft haben, eben nicht auf so hohe Taktraten kamen. Und dass man sagte, wie kriege ich jetzt noch mehr Leistung da rein. und Bei Intel ging es los 2003 mit dem Pentium 4 mit Hyper-Threading. Die haben dann eben einen zweiten nebenläufigen Thread gemacht und da war die Idee zum Beispiel so ein Prozessor, der verarbeitet ja Daten logischerweise, die holt er aus dem RAM und dann hat er noch Caches. Also diese Caches puffern ja Datenzugriffe. Und wenn der jetzt aber auf Daten warten muss, weil die gerade nicht im Cache sind und er muss auf den RAM zugreifen, da wartet er ja Tausende von Zyklen. Ja, das RAM läuft mit sagen ein äh, ne, äh, paar hundert Megahertz effektiv und ähm, der Prozessorkern mit ein paar Gigahertz. Ja. Äh, äh, dann könnte er in der Zeit was anderes tun. Das war sozusagen die Idee. Und wenn man da eine zweite Aufgabe hat, die er auch abarbeiten muss, dann wechselt er schnell und verarbeitet die. So ist das Ganze mal losgegangen. Und dann wurde Windows dafür eingerichtet, sozusagen, dass das auch kann. Und die Programmierer lernten das zu nutzen. Genau. Ja.
0: Und jetzt gibt es immer mehr Programme, die oder die immer das mehr tun. Also, schon ja. richtig viele, also ich genau, nenne mal ein
2: Beispiel, warum das ja. bei Smartphones so gut geht. Mhm. Bei Smartphones ähm, habe ich lange auch nicht verstanden, warum da so ein Trend zu Multicores gab. Ja. Denn heute haben die ja mindestens vier, ja. oft sechs, acht oder mhm. sowas. Äh, denn JavaScript im Browser ist eigentlich fast immer Single-threaded. Ja? Also da läuft eigentlich in JavaScript selber ist meistens so gemacht, und das sind ja die äh, Ressourcenfresser, genau, wenn ich ja. meinen Browser äh, aufmache, genau. aber auf so einer Webseite heute da sind ja so viele, so viele Elemente <lacht> ah, ja. ja, und die können dann eben parallel abgearbeitet ja. werden und die haben auch nichts miteinander zu tun. Die, die, die Werbung und das Cookie ja. und ähm, der, der, das E-Mail-Ding, was da aufgeht zum Beispiel, ähm, da kann jedes für sich laufen und wird dann eben einfach irgendwann gerendert von der GPU. Ja, und da kann ich also die, die anfallende Arbeit sehr schön auf viele Kerne verteilen. Ja. Und das gibt es eben heutzutage im Desktop immer mehr. Ich brauche, also ganz tendenziell kann man sagen, wenn ich wirklich nur mit meinem Office-Programm auf einem ganz dem auf dem Bildschirm äh, bildfüllend arbeite yeah. nur darin einen Text schreibe dann brauche ich auch keinen Multikernprozessor yeah. ja aber wer macht das noch also so, wenn ja. man sieht man hat heute Dutzende von Threads auf, äh, von, von Browserfenstern äh, auf, ähm, mehrere Browser, das E-Mail-Programm parallel, der Virenscanner-Rad hat im Hintergrund, Windows-Update startet hier. Ähm, also insofern verteilt sich da die Leistung.
1: Meine, das ja. gilt ja inzwischen auch für Smartphones. Ja, natürlich. Smartphone Und für Smartphones, da läuft ein. wahnsinnig ja, viel parallel. Ja. Ja.
0: Und das ist dann auch eine Erklärung, das hat auch äh, ein äh, Zuschauer geschrieben, was ich eben auch bestätigen kann, dass es halt bei manchen Anwendungen merkt man, oder hat, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber man hat das Gefühl, irgendwie könnte da doch mehr rauskommen, weil man es vielleicht von einem anderen Programm gewohnt ist, ja. weil das war das Beispiel, das, das Lightroom, was mhm. Leute mal sagen, dass Adobe halt wirklich da noch nicht so weit ist, das Lightroom das eben noch nicht nutzt, obwohl das ein Programm ist das oder nicht so... No,
2: noch, aus- nicht, noch nicht ideal nutzt, ich ja. Also es das hat, gerade bei Heise Online in letzter ja. Zeit, hat es ähm, schöne Diskussionen gegeben, weil doch ähm, Microsoft hatte doch irgendwas offengelegt, den Calculator, den Taschenrechner, ja, den Windows-Taschenrechner. Verstehe, ja. Und da gibt es tolle Diskussionen unter Programmierern, wie bescheuert man programmieren kann <lacht> und äh, so <lacht> läuft das ja sowieso ja. nicht und da wartet der eine thread ja. ewig und so weiter. Also selbst ein Taschenrechner ja. kann man so programmieren, dass er lange braucht. Also da ist das, was wir seit Jahren beklagen, Viele ähm, Programmierer, die in so große Projekte eingebunden sind, ähm, die, die haben auch die Aufgabe, vor allem mal Fehler auszubügeln und neue Features dran zu machen, die sie die verkauft werden können. Ja. Also äh, Lightroom kann jetzt das genau, und kann ja. jetzt auch noch das. Ja. Ähm, dass die Kernfunktion super hoch optimiert wird, sodass sie wirklich alle Ressourcen nutzt, ja. das steht gar nicht unbedingt sozusagen im im Pflichtdenkmal ganz oben. Und man man sieht das ja auch beim letzten, ähm, von diesem RAW-Entwickler-Software-Vergleich, die arbeiten tatsächlich alle sehr unterschiedlich schnell. Da gibt es auch welche, die sehr viel schneller sind, aber die haben dann bestimmte Funktionen nicht oder können nicht mit der Kamera. Es ist halt immer ein Kompromiss.
0: Genau, und bei den Sachen, das war auch noch der Grund, da merkt man es halt, weil so eine Fotoentwicklung dauert halt eine Weile und dann merkt man, wenn es doppelt so schnell geht im Browser, muss fällt es schon das anders, so genau Da fällt genau. das äh, so nichts so auf. Und hast die Frage hast du ja damit eigentlich dann auch schon beantwortet, dass also eigentlich mehr Kerne sind immer besser. Also wenn man die Internetseiten anguckt, die werden ja, alle noch Ja, Also man
2: kann, wenn man die Applikation sieht, ja. kann man so ein bisschen was schon dazu sagen. Also wir würden jetzt schon sagen, also unter vier Kerne sollte man, wenn es der Geldbeutel zulässt, nicht mehr machen. Mhm. Ja, weil es zum Beispiel, es gibt Spiele, die gar nicht mehr starten, wenn nicht vier echte Kerne vorhanden sind. Okay. Ähm, Bei einem desktop PC jetzt zum Beispiel und auch bei einem Notebook würde ich persönlich eigentlich sagen schon, also zwei Kerne ist dann schon eher eine Notlösung, weil man denkt immer so, ach, ich brauche es doch nur für Office und dann muss man aber doch mal ein kurzes Video schneiden. Oder wir kennen das ja von den Messen, dann sitzt man da und und muss ein paar Bilder doch ähm, bearbeiten und so. Und auf der anderen Seite ist es so, jenseits von acht Kernen, also eigentlich schon auch eher so von sechs Kernen. Da gibt es dann gar nicht mehr so viel Software, die die wirklich ausreizt. Ah, okay. ja. ähm, das ist zum Beispiel bei den Spielen so, mhm. da gibt es einige, die schon sehr viele Kerne nutzen, aber das sind noch vergleichsweise wenige so zur großen Masse. Ähm, diese ultra vielen Kerne, also 10, 12, 16, okay. die lohnen sich eigentlich erst dann, wenn man wirklich so eine Software hat, die das nutzt. Also ein Paradebeispiel ist immer dieses Blender. Ja, diese Rendering-Software, ja, genau. diese freie, die gerne ja. genutzt wird, die kann praktisch alle Rechenleistungen konsumieren und wenn man damit wirklich häufig arbeitet, dann würde man da Zeit sparen und jetzt kommt das große Aber, die fangen jetzt auch an, Grafikkarten als Beschleuniger einzubinden und das ist halt eben der nächste Schritt, also in dem Moment, wo ich jetzt so einen Beschleuniger reinhole, der das vielleicht noch schneller kann, Wobei man dazu sagen muss, nicht jede Billig-Grafikkarte ist wirklich schneller als ein 16-Kern-Prozessor. Da muss man nochmal gucken. Aber dann kann es sich lohnen, auch da zu sagen, oh, dann stecke ich das Geld doch lieber da rein. Ähm, Aber da wird es dann eben schon sehr speziell. Aber bei diesen allgemeinen Sachen kann man eigentlich so sagen, also vier ist, also unter so so ein, heute gibt es ja noch diesen Celeron und sowas mit zwei Kernen. Also das ist wirklich nur noch für sehr einfache Bürocomputer. Aber eben oberhalb von einer gewissen Zahl wird es gibt es viele Software, die dann doch nicht alle Kerne nutzt.
0: Genau, aber das wäre zumindest, also das ist dann noch ein Limit, das an der Software liegt. Das kann auch behoben werden, wenn sich jetzt, sagen wir mal, acht Kerner weit verbreiten. wenn hm, sie jetzt sogar nicht
2: Also ja muss man wieder einschränken. Es gibt Aufgaben, die sich nicht ohne weiteres parallelisieren ah, okay. lassen. Ja, ich kann zum Beispiel, ähm, äh, wir hatten so einen Fall, da hatte uns ein Leser auch gebeten, wir sollten mal so Designsoftware für FPGAs, das sind so programmierbare Prozessoren, die werden ja selber in Hardware, ja. müssen die ja irgendwie, muss ja ein Algorithmus erzeugt werden der den programmiert. Und das dauert wahnsinnig lange wohl bei komplexeren Schaltungen. Und okay. die Software für das Layout, die nutzt aber nur ganz wenige Kerne. Und zwar deshalb, weil es hängt vom der nächste Schritt hängt von dem davor ab. Ah, ja? Ja. Und wenn ich erstmal einen Logikgatter designt habe, ja. dann mit irgendwelchen Anschlüssen, dann kann ich erst das nächste machen. Und die nutzen dann zwar eben nur bis zu einer gewissen Grad Parallelisierung. Also nicht alle Aufgaben lassen sich unendlich gut parallelisieren.
1: Der Michael Wolf fragt dann direkt, das passt, passt ja zu nach Reverse Multifreading, ob es da irgendwie neuere Entwicklungen gibt. Ja, das sind immer so tolle Sachen. Da ja. würde ich jetzt an
2: unseren äh, Ex-Kollegen und Autor, ja. Herrn Stiller, verweisen. Ja. Der hat also solche, solche tollen Sachen. Ja, da gibt es immer wieder Sachen. Es gibt auch ähm, äh, im Serverbereich zum Beispiel werden auch mehrere Systeme zu einem virtuellen Shared-Memory-System mhm. zusammengeschaltet. Aber da gibt es äh, ja immer wieder Verluste ja. in der Umsetzung. Also ich muss irgendwas zusätzlich tun, um das nutzen zu können. Mhm. Und da gibt es oft relativ, also ähm, oh, Herrgott, ich bin heute wirklich völlig verkalkt, gibt es nicht das Amdahls-Gesetz, dass das erklärt, wie das mit dem Zusatzaufwand für die Parallelisierung ich glaub, ich ist und wann andere, das sich mehr lohnt. Ja. Und wenn man das jetzt mit Reverse ähm, Multifreading sich überlegt, bei welchen Aufgaben mhm. sich was lohnt. Also mein persönliches Gefühl ist, bei viel Alltagssoftware, da könnte man wahrscheinlich durch ähm, besseres Programmieren mhm. überhaupt ähm, Schon mehr rausholen als durch jetzt äh, äh, Parallelisierung mit Gewalt. Zum Teil werden ja diese modernen Befehlseinheiten der Prozession noch gar nicht genutzt. Wir haben ja AVX, AVX2, AVX, was weiß ich, 512 sind wir jetzt. Ähm, die werden noch ganz selten genutzt und ähm, das ist zwar auch, das kann man jetzt, wird es jetzt philosophisch auch als eine Form von Parallelisierung sehen. Aber ähm, auch da äh, gibt es halt viele Möglichkeiten, auch über externe Beschleuniger, die eben einfach sehr selten zum Einsatz kommen. Ne?
0: Das war auch äh, ein, also nicht das direkt, sondern das davor, äh, war ein Hinweis von Martin Hornig auf Facebook, der daran erinnert hat, dass es früher als die, also wirklich früher als Computer einfach noch nicht so viel konnten, lag es wirklich auch viel am Programmierer, was man rausholen kann. Genau. Und im Moment könnte man vielleicht, also könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagen kann, dass es daran liegt, also dass viele Programmierer quasi einfach das oder die Hersteller lassen was programmieren. Und wenn es halt noch nicht so läuft, die Technik kommt ja nach. Und dann ist einfach, also dass die dass es vielleicht auf den Prozessor geschoben wird, dass wenn der schneller wird, geht das auch schneller, anstatt sich mal wirklich hinzusetzen und zu sagen,
2: das. Naja, wir wissen ja überhaupt ja. nicht. Es gibt Leute, die regen sich über die mangelnde Geschwindigkeit auf, mhm. aber es gibt wahrscheinlich sehr viele, die das ja, nicht die tun. Nicht, und ja. die Frage ist immer, wie sieht dein Geschäftsmodell ja. für deine Software aus? Ja. Ähm, optimierst du für ein paar, die sich ärgern oder optimierst du für die, die es halt mehr kaufen? Ja. Und wahrscheinlich macht man meistens Zweiteres ja. und ähm, so tiefgründige Diskussionen werden gar nicht geführt. Ich ja. glaube nicht, dass Programmierer absichtlich miesen Code nee, schreiben, nee, nee, das, aber es sind ja. halt verdammt ist viele gut, Leute ja. zufrieden genau. und wie wir ja gerade darüber gesprochen haben, geht es ja dem Markt so, dass ja weniger PCs eher verkauft werden, weil die Nutzungsdauer ja übrigens auch im Gegensatz zu dem, was viele, äh, die sich vor geplanter Obsoleszenz fürchten, immer behaupten, bei vielen Geräten wird die Nutzungszeit ja länger. Ja? Ja. Bei Smartphones jetzt leider nicht, aber ähm, zum Beispiel bei Notebooks, mhm. weil die Performance ja reicht. Und dann kann man sich ja fragen, was führen wir hier überhaupt für eine Diskussion, ja. wenn viele Leute einfach sagen, mir reicht das ja. Dann ist also offenbar der Impuls, jetzt es noch schneller zu machen, eher ja. klein.
1: Aber das ist der Effekt, der schlägt ja im Moment gerade bei der PC-Industrie, ist tatsächlich schon länger zu bemerken. Ich meine, mein letzter PC hat ja irgendwie fast über zehn Jahre gehalten. Mhm. Ja. Ähm, aber man merkt es inzwischen eben auch bei den Smartphones und bei den Tablets, Tablets hat es als erstes angefangen. Dass ja, das stimmt, Leute, das ging die, ganz die, schnell. Ne? Die Tablets ja. einfach, warum soll ich mir ein neues Tablet kaufen? Genau, drauf, das geht das ja noch. Funktioniert doch ja. wunderbar. Und es fängt bei den Smartphones auch langsam an, dass die Leute merken... Gibt es da Zahlen oder ist das dein Gefühl? Es ist, <lacht> es ist von der... Die, der, Aber Bornen, das stimmt, ja. der Branchenverband sagt oder so, dass langsam die einfach die Smartphone-Ferkaufszahlen sie ja. führen es darauf zurück, dass immer mehr Leute ja. äh, es länger behalten. Also, also Sie können jetzt nicht richtig nachweisen, wie viel Vieles von ist.
2: dem, was wir in der IT-Branche diskutieren, ist ja immer so ein bisschen sehr aus der Brille nur der IT-Branche gesehen. Das ist für uns neu und andere kennen das schon lange. Bei Waschmaschinen ist die Stagnation schon länger im Gang (lacht) und die lassen sich dann neue IT-Tricks, also eigentlich lernen ja alle von der Mode wie lasse ich ein Produkt möglichst schnell ja. ähm, gefühlt verschleißen, um ein ja. neues verkaufen zu können. Und ähm, bei, bei Autos ist zum Beispiel jetzt mal wieder eine neue Sache mit E-Autos und KI ja. und so weiter. Aber da gab es ja lange, mein Gott, dann bekamst du ja noch selbst abblendendes Licht und automatische Scheibenwischer. Und ansonsten war die Technik ja. aber recht stabil. Ja. Ja. Außer von solchen normativen Sachen und beim PC ist es einfach so, seit Windows 7 haben sich, und das ist ja immer noch, Windows ist halt einfach das meistverkaufte Betriebssystem, was den Markt immer noch beim Desktop, PC und Notebook stark treibt. Äh, Da sind die Anforderungen nicht mehr gestiegen und auch bei der Software ist es so, dass viele schon seit längerer Zeit ganz zufrieden sind mit der Software und das ist eigentlich der Hauptgrund und dann reift so ein Produkt auch einfach Mhm. und dann funktioniert das auch besser. Auch die Ausfallraten gehen ja, ja anscheinend runter. Ähm, die, die Sachen, man hat auch nicht mehr so viele Probleme mit der, mit der ganzen Software und Hardware. Ne? Ja,
0: aber dann kannst du ja schon mal ausblicken, was kommt denn dann überhaupt noch? Also jetzt bei Prozessoren wieder, also wenn, ähm, ne, wir haben ja also es ja gerade
1: gesehen. Es war tatsächlich Amdars-Gesetz, Michael. Danke, danke, danke.
0: Also Jetzt werden weniger, also nein, es wurden ja gar nicht weniger verkauft, aber mhm. weil vielleicht weniger für einen Desktop ja. und so, weil es halt einfach weniger Desktops gekauft werden. Ja. Was werden sich denn die Hersteller dann einfallen lassen, wenn sie das mit der Strukturbreite mal geschafft haben? Das Ziel ist wahrscheinlich dann wieder die kleinere Strukturbreite, aber wird ja vielleicht dann auch... Noch schwieriger? Naja, ich
2: glaube, dass vor allem eben Trends weitergehen. Also wir wissen ja nun, wir sind ja alle schon ein bisschen länger dabei, alle paar Jahre lässt sich die Industrie was einfallen, was dann der nächste Hype wird, zum Beispiel (lacht) (lacht) 3D-Fernseher. Danach kommen die 3D-Brillen. Und dann heißt es immer so, jetzt wird dreimal so viel davon verkauft. Und das klappt oder es klappt nicht. Wir haben also da gescheiterte Experimente. Im Moment sieht es so aus, als wäre ki ein Wahnsinnstreiber, also ähm, für Performance, ja, auch bei Smartphones, stimmt, ja. hm. eher in Form zusätzlicher Einheiten, die da eingebaut werden. Ähm, kann man mit diesem Video beschleunigen, also Video beschleuniger, ich... Achte mal drauf, dass die Kollegen nicht Videobeschleuniger ja. schreiben, weil man möchte ja die Videos nicht schneller sehen. <lacht> ähm, also Beschleuniger <lacht> <lacht> Sp- für Videos, nein, also eigentlich ähm, Spezialeinheiten zum Videodecoding, ja. okay. ähm, mhm. äh, die, die eben die Aufgabe vom Prozessor so. wegnehmen. Und so ähnlich ja. wird es bei KI sein, eher, dass also aufwendige Algorithmen, zum Beispiel eben Sachen in dem Bild zu erkennen, das macht dann weniger der Smartphone-Prozessor, sondern eben eine Spezialeinheit in dem Smartphone-Prozessor. Ja. Und da weiß man jetzt nicht, ob da zum Beispiel bei den KI-Anwendungen im PC wahnsinnig viel passiert. Also ja, viele kommen, aber vieles davon passiert hier in der Cloud. Ich denke halt, es es geht weiter in Richtung noch kompaktere, noch leichtere, länger laufende Notebooks, kann man schon mal sagen. Da ist ein Trend hin. Wir haben ja die ersten mit 40 Stunden Laufzeit und so weiter. Und ähm, bei den Desktops äh, schätze ich, da da ist nicht mehr sehr viel Bewegung. Da gibt es einen ganz starken Trend zur Miniaturisierung natürlich auch, wenn die Leistung einfach reicht oder in einem kleineren Volumen bereitgestellt werden kann. Die optischen Datenträger verschwinden. Das heißt, ich brauche kein optisches Laufwerk mehr. Ähm, Eine SSD kann man viel kleiner bauen als eine Festplatte. Also das wandert jetzt alles da rein. Ähm, Und äh, dann gibt es natürlich immer noch das High-End-Segment der Gaming-PCs, wo es eben immer noch dieses Wettrüsten gibt. Natürlich, ähm, da wird es immer Spieletitel geben, die alles ausreizen, weil es ist ja doch noch, obwohl es in jedem äh, alle drei Jahre heißt, jetzt wird es wirklich fotorealistisch. Dann kann es ja eigentlich nicht noch fotorealistischer werden. Also das sind so die Richtungen. Aber eine große Veränderung durch diese neuen Prozessoren, kurzfristig sehe ich jetzt eher erstmal nicht.
1: Okay. Was, was jetzt also immer wieder nochmal eine Rolle gespielt hat, oder jetzt in den, in den Zuschauer, bei den Zuschauern, ist Spectre und Meltdown. Ja. Es gibt ja jetzt in den neuen Intel-Prozessoren zumindest vorsichtige Fixes. Erste Hardware-Fixes
2: für einige dieser Probleme, ja. Wie
1: geht das weiter?
2: Das wird uns noch Jahre begleiten. Hm. Also es gibt ja diese berühmten Risk v prozessoren ja. Das ist eine neue Mikroarchitektur, die komplett, die man frei nutzen kann die man, die mit ganz geschickten Lizenzen arbeitet und da arbeiten ganz viele Unis dran, deswegen habe ich das ja. erwähnt. Und da machen sich ganz viele Leute Gedanken, wie man da diese Probleme, die man hat durch diese Vorhersage, ja, ja. die ja viel Performance bringt, wie man die sicher umsetzt. Da können wir das sehen. Ein Intel, AMD oder ARM Bindet uns das nur ja. auf die Nase, wenn das erfolgreich geschehen ist. <lacht> da kann man das nicht so gut diskutieren. Ja. Natürlich gehen die auch auf Konferenzen und erzählen dann, wie sie es machen. Das ist aber nicht so einfach. Das hängt ja auch damit zusammen, wie sich die Software entwickelt und wie, diese, wie die Hardware-Einheiten da verändert werden. Es ist so, um das nochmal zusammenzufassen, nach unserer Einschätzung ist es derzeit für den normalen PC-Benutzer, der alle Patches einspielt, nee. kein Sicherheitsrisiko. Kein, also kein, nein, keines kann man nicht sagen, kein Relevantes. Ja, es gibt ja. andere Sicherheitsrisiken, die wesentlich dramatischer sind ja. äh, als diese doch recht schwer zu nutzen in Patches. Und soweit ich weiß, also Stand heute, ähm, gibt es noch keine Schadsoftware in the wild, wie es so mhm. schön heißt, die man irgendwo gefunden hätte, real aufrechterhalten, die das aktiv ja. ausnutzt. Ja, das zeigt schon, die sind ja über einem Jahr bekannt. Ja, genau. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wie wir dachten. Gut.
0: Aber trotzdem langwierig. Ja, also genau, die, die ja diese, so ein Prozessor, genau, wird nicht in einem Jahr genau, designt,
1: ja. da hängen Jahre dran. Ja. Ja. Genau, das Apropos, war ja quasi ap- der Anfang ap- auch. Apropos Langwierigkeiten. Ich, halt, mich, mich interessieren dann, dann, also wir reden die ganze Zeit über Intel, AMD und ARM, du hast ja. jetzt RISC-V äh, genau. äh, erwähnt. Es gibt ja immer noch andere Architekturen. Ja, The Mill. <lacht> ich dachte, so jetzt, das habe ich, dachte, das hab ja, ich so, nicht verstanden, das, gesagt. Das, ich ja. dachte eher ja, sowas an Spark oder, oder Power. Ja. Ja. Ähm, Spark ist ja jetzt nach der Übernahme von Orgel, äh, von von, von ja, ja, Oracle so ein ja. bisschen...
2: Naja, Fujitsu baut die noch. Fujitsu
1: baut sie noch. Ja. Aber, weil das sind halt Serverprozessoren, genauso wie Power genau. von, von IBM. Die sind da auch immer noch hinterher. Die, ja. Das ist ja... Das sind ja auch beides noch RISC-Architekturen. Das spielt aber für den normalen. Das,
2: das ist ja schwer umstritten, ob man das noch so sagen kann. <lacht> okay. Also, wenn du an diese, ich habe vorhin schon mal erwähnt, diese Beschleunigereinheiten, ja. die heute diese Gleitkomma-Rechenleistung machen, ja. ein AVX512 oder so. Wenn wir über Prozessor-Performance sprechen, dann gucken wir uns praktisch nur noch diese hochspezialisierten Einheiten mhm. an. Und die machen also die eigentlichen. Alten x86-Befehle, die da verarbeitet ja. werden, die spielen da ja überhaupt okay. gar keine Rolle mehr. Und die Effizienz, die ich dann zum Beispiel mir anschaue in, in, in Gigaflops pro ja. Watt, die kommen ja nur noch aus diesen neuen Einheiten. Ja. Und da hat zum Beispiel ARM auch so eine Scalable Vector Extension gebaut für diesen Riken, ja. äh, ähm, Quatsch, am japanischen Riken ja. für diesen neuen Supercomputer, da werden die eingesetzt. Das sind. Im Grunde eben zwei Implementierungen, das hatte PowerPC, wie hieß es da noch, nicht Neon, sondern ähm, Altivec, glaube ich, hieß das damals. Also das gab es schon immer und das verzerrt eben auch diese Diskussion, diese Prozessoren sind ja längst, die bestehen ja nicht mehr nur aus ihren Grundfunktionen, Mhm. die können ja viel mehr.
0: Okay, ja, also jetzt war ich tatsächlich raus. Okay. Das, das ist tatsächlich dann über meinem. Und es kam auch schon die Frage, wie lange dauert der Stream? Keine <lacht> Ahnung, ob das jetzt an genau. die Antwort ja. lag. Gibt es denn noch Fragen äh, von den Zuschauern? Genau, Lesen also ich habe jetzt ich, genau, ich hab keine ähm, spezielle jetzt mehr. Also das mit dem Inspector und Meltdown. Und klar wurde dann gesagt, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, für irgendwie Geheimdienste ganz gezielt jemanden anzugreifen. Und du hast ja zu Recht gesagt, es gibt keine relevante Sicherheitsrisiko für unsere Zuschauer. Weil wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass die meisten unserer Zuschauer keinen relevantes Ziel für äh, Geheimdienste sind, Ähm, weil, also natürlich, deswegen arbeitet man ja dagegen, das hast du auch gesagt, deswegen versucht man die Lücken zu schließen, aber im Moment ist es eben für die meisten normalen Nutzer nicht relevant. Hab ich
2: doch also keine gesehen. dramatische Bedrohung. Genau,
0: ja. keine dramatische Bedrohung. Man ist ja mal vorsichtig bei sowas, weil dann meldet sich einer und sagt, na, hier, das kann sich ja jeden genau, Tag ändern. Das ja, stimmt genau.
1: natürlich, das stimmt. Ja.
0: Das auch, würden wir dann gerne erfahren. Ja, ja, wobei natürlich
1: inzwischen, das haben, haben ein paar erwähnt oder so, inzwischen natürlich das Risiko möglicherweise gar nicht dein kleiner Rechner ist, den du zu Hause hast, sondern dass du das meiste in der Cloud erledigst. Und ja, da na klar, dann die da ist ja, ja auch
2: das Problem am größten. Ja. Ja.
1: Genau.
0: Okay, aber daran wird ja gearbeitet. Ansonsten inzwischen,
1: inzwischen, weil ich vorhin Spark erwähnt habe oder Sun oder so, inzwischen sind wir ja schon längst bei dem, was Sun oder der, der Sun-Chef McNeely früher immer erzählt das hat. Das Netz hat. ist also der Netzwer- Computer. Genau, der Netzwerkkomputer, ja. das Netz ist der Computer, da ja. sind wir inzwischen so.
0: Genau, gut, da sind wir da jetzt. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ich wollte auch noch Danke sagen, an Dope Gamer hat ein Euro gespendet. Ich weiß immer gar nicht, wo das Geld hier hingeht, aber es wird hier ankommen. ich <lacht> ähm, weiß das. Äh, ansonsten würde ich sagen, danke für die Erklärung. Sehr gerne. Äh, ich fand das alles sehr spannend. Und wie, jetzt habe ich das mit den Kernen auf, schon mal verstanden. Das darf man <lacht> ja gar nicht so sagen. Ja.
2: Aber ich frage dich morgen noch ich mal ab. Ich frage mich noch
0: mal ab. <lacht> Bitte nicht live hier. Äh, ansonsten danke fürs Zuschauen ähm, und Zuhören. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in der nächsten Heise-Show. Und bis dahin eine schöne Woche. Ja,
2: genau, schöne Woche. Danke. Ciao. Ciao.